0: Hallo Markus. Hallo Hans Ulrich.
1: Das war's, ne? Jetzt sind wir schon
0: durch, oder? Ja. Erstes Treffen. Folge Zero Null. Ja. Womit fangen wir an? Worum geht's? Worum geht's?
1: Ja, ich würde sagen, sollte, also erstmal machen wir das, das äh, vielleicht sollte jemand irgendwann auf diesen Podcast stoßen. Äh, es ist immer so eine so, ein, so eine Gratwanderung. Ne? Äh, wir haben angefangen, diesen Podcast machen wir eigentlich für uns. Ja. Als Format. Gleichzeitig aber dadurch, dass es ein Podcast ist, ist es natürlich auch nach außen gerichtet. Und auch damit in einer gewissen Weise, und ich merke das auch, wie ich rede, dass es eben eine andere Präsenz ist, die ich jetzt habe, als wenn ich nur mit dir reden würde. Das heißt, ich öffne den Raum innerlich für etwaige Zuhörer. Ich bin mir also bewusst, dass ich jetzt in den offenen Raum reinrede und nicht mehr nur im Gespräch
0: mit dir bin. Das ist doch ein interessanter Unterschied, oder? Das ist total interessant, vor allen Dingen... Also die, man kann ja sagen, unsere Zuhörer, also der, der das dann jetzt hört, den kennen wir nicht erstmal. Der kann vielleicht mit uns Kontakt aufnehmen, aber erstmal kennen wir ihn nicht. Er hört uns jetzt, wenn er uns dann eben hört und wir sprechen jetzt. Also das heißt, es ist ja schon eine sonderbare Zeitverschiebung. Man könnte sagen, ähnlich wie im Buch. Ne? Also das Buch schreibe ich jetzt und irgendjemand liest es jetzt. Und dann treffen sich auch die beiden Jetzt.
1: Ja, und so wie das im Leben so ist, wir werden ja diesen Podcast eben nicht als Bildaufzeichnung, sondern als Tonaufzeichnung machen. Niemand sieht, dass du so ein gewaltiges Mikrofon hast, während ich mit so einem popeligen Laptop-Mikrofon vorlieb nehmen muss. Meine Stimme klingt in echt besser. Ja, sorry. Das Zweite
0: was Menschen, gerade kamen, ist, die Menschen sind nicht gleich und sie sollen es auch nicht werden. <lacht>
1: das ist aber jetzt, da bist du jetzt aber schon im Transhumanismus, wenn du ein Mikrofon dazu nimmst, also die Ungleichheit der technischen Ausstattung schon zur Person
0: dazu rechnest. Ja, das, da gebe ich dir recht.
1: Aber das Zweite, was, was ich gerade interessant fand, war, dass es eine Parallelität geben mag. Oder ein, ein dass das ein ein sehr gutes Beispiel dafür ist, wie Bewusstsein funktioniert. Ähm, Weil wenn ich jetzt mit dir persönlich im Gespräch bin, auch per Video oder so oder nur Ton, das alles ändert ja schon meine Beobachtung. Und auch gleichzeitig und mit der Beobachtung ändert es auch wiederum meine Präsenz. Was ändert sich da eigentlich? Also ich merke, dass ich zum Beispiel wacher werde, wenn wir jetzt quasi einen offenen Diskurs für etwaige Zuhörer führe, Während, wenn ich persönlich mit dir im Gespräch bin, ich mehr auf die Gefühlsebene alleine gehe.
0: Also, das Gedanken, also man ist auf jeden Fall in der Gefahr, bei sowas sofort mehr in den Gedanken zu switchen. Also, gerade weil wir ja jetzt ja äh, uns nicht über Kochrezepte unterhalten, sondern eigentlich über den Sinn des Lebens oder so, ist dann die die Gefahr, dass man den Gefühlsbereich stärker verlässt. Wir sehen uns ja jetzt auch im Bildschirm. Also wir sind jetzt auch, wir sind gerade 1000 ja. Kilometer entfernt voneinander so, ne? Ich, ich, ich gehe aber gar
1: nicht auf die Gefahr, die du natürlich sofort siehst, weil du schon weiter denkst. Ich gehe erstmal nur auf das Phänomen ein, dass da anscheinend ein Unterschied ist. Und dieser Unterschied, also ich bin im Kontakt mit dir, aber ich bin gleichzeitig auch im Kontakt mit einem etwaigen Zuhörer, mhm. wo ich den, wie du beschrieben hast, dieses du gar nicht kenne. Und das Interessante ist eben die Beobachtung, dass ich parallel dabei gemacht habe, ist, dass ich dadurch auch ein bisschen äh, in eine andere Ebene gehe, was du dann als Denken äh, sofort ausmachst. Das stimmt. Ich gehe mehr in den in den Gedanken rein, aber mehr in die Beobachtung oder in das Zuhören, dass ich bewusster mir selbst zuhöre und auch versuche, Denken und, und Reden miteinander stärker zu kombinieren. Also, dass das sich mehr dass das mehr einander
0: entspricht. Naja, das, was ja auf jeden Fall passiert, ist, dass das Bewusstsein für das Reden wesentlich stärker wird. Weil im normalen Dialog achtet man jetzt nicht so auf das Reden, ist auf die Gedanken konzentriert, auch auf die Emotionen, die passieren. Aber das Reden als Form, also dass dass mein mein Sprechen jetzt eigentlich bei dir ankommt, wird durch so eine Aufnahme wesentlich bewusster.
1: Wahrscheinlich ist es auch das, warum... (lacht) trotz allem, ähm, so, so, wo wir den nötigen Kontakt haben äh, wollen oder müssen auch haptisch, und das sicherlich nochmal eine andere Qualität ist, dieses technologische Hilfsmittel einer Online, eines Online-Meetings trotzdem funktioniert. Ich bin dann zwar stärker in dem Denken drin und bestehe, wie gesagt, auch wie du das schon formuliert hast, äh, bin stärker auch in, der, in, in Gefahr, quasi mich in meinen eigenen Gedanken zu verlieren und nicht mehr auf den anderen gefühlt einzugehen. Ähm, auf der anderen Seite aber, wenn ich wach bleibe, dann, dann kann ich wirklich in so eine
0: Art Gespräch kommen. Ja, das Spannende ist ja, dass in der normalen Begegnung, also jetzt, wenn man sich auch von Auge zu Auge gegenübersteht, also im selben Raum ist, Ja, man sich auch nicht automatisch gut begegnet, wie ja die Weltsituation zeigt. Also das heißt, einer einer richtigen Begegnung oder einer vollen Begegnung oder wie man das nennen will, die ist auch schon, wenn man voreinander sitzt oder steht, behindert. Das heißt, man könnte das auch umdrehen, sozusagen als, als Mehrwert. Durch die Technik kann ich mir dieser Behinderung noch mehr bewusst werden dass ich merke, ah, ich muss scheinbar eine Behinderung überwinden, um überhaupt zum anderen durchzudringen, weil das scheinbar nicht automatisch ist. Also ich kann dich, auch wenn du vor mir jetzt sitzen oder stehen würdest, kann ich dich nicht automatisch einfach erreichen.
1: Ja, ja, ja. ja. Ich habe auch gerade parallel den Gedanken gehabt, der geht in eine ähnliche Richtung. Ähm, Der geht auch so ein bisschen in deine Gefahren-Denkweise, jetzt nehme ich das mal nicht als Gefahr, sondern nur als Beobachtung. Ähm, ich dis- oder sagen wir es so, ich, dadurch, dass ich jemanden anders schon als möglichen Zuhörer einbegr- ein, ein, mit einbegreife, einbegre- äh, habe ich auch immer ein Bewusstsein meiner eigenen Wirkung mit im Gepäck. Okay. Und bin damit auch ein Stück weit, obwohl ich in einer gewissen Objektivität scheinbar des Denkens lande, weil ich mich ja stärker selbst betrachte oder in einer, in einer gleichzeitigen Wahrnehmung noch etwas stärker drin bin. Und trotzdem ist das nicht ganz wahr. Denn wahr ist, wenn ich eigentlich, und das stellt so eine, wäre eine gute Grundsatzfrage für heute, denn wahr ist doch eigentlich, wenn ich mich voll in meinem Gefühl und meiner Emotion erlebe und voll in dieses Durchleben dieser Emotion gehe, dann bin ich ja am meisten
0: lebendig, oder? Ja, wobei ja das Gefühl und die Emotion ähm, eigentlich erst dann wahr ist, wenn sie gerichtet ist. Also ich kann jetzt hier sitzen und ich habe gerade die Kirchenglocken gehört. Ich sehe die die Tauben draußen im Baum flattern. Also ich kann ja auch mit meinem Gefühl sofort völlig woanders hingehen. Dann würde mich jetzt die Taube da draußen auf dem Kirschbaum ähm, beschäftigen in meinem Gefühl aber ich richte, äh, ich richte mich auf dich. Das heißt, das Gefühl ist, so, ist, ist begleitet, ist sozusagen gelenkt. Und das, würde ich sagen, ist jetzt in dem Fall nicht eine Empfindungsebene, sondern schon was Gedankenmäßiges. Also ich will jetzt mit dir sprechen, das ist ein, ein klarer Gedanke. Und ich, und ich will, dass wir miteinander ähm, an etwas herankommen, was mehr tat. So, ne? jetzt, hätten wir, jetzt
1: hätten wir den Begriff des Fokus, der reinkommt. Ne? Also, ja. vielleicht ist der Fokus und der Wille, ähm, eben etwas Bestimmtes zu machen, auch gleichzeitig verbunden mit diesem Auditorium, was möglicherweise zuhört.
0: Ne? Also, ja.
1: ja, und ich finde das super spannend, wie automatisch das funktioniert. Also, wie ich mich automatisch auf etwas ausrichte durch den alleinigen gesetzten Entschluss. Und sich dann sofort die Qualität des Moments ändert. Mhm. Dadurch, dass ich meine Präsenz verändere. Ne? Also ich bin jetzt weniger in Gedanken über Vergangenes drin. Ich bin weniger in Gedanken an Zukünftiges. Ich bin jetzt mehr im Moment. Und in einer gewissen Weise im normalen Strom meiner Gedanken und Gefühle und Emotionen, die so ablaufen und Erinnerungen, äh, scheint das erstmal wie so eine Verwirrung. Fast. <lacht> Weil ich ja plötzlich herausgehoben bin und so eine gewisse, mein Denken plötzlich so eine gewisse Transparenz bekommt.
0: Es ist ja im gewissen Sinne, wir, sind, wir haben ja beide Wurzeln im Theater. Es ist an dem Punkt auch eine Bühnensituation. Also wir sind sozusagen auf der Bühne,
1: ja, 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 ja.
0: die ja genau diese Präsenz fordert, ähm, wenn der mir der Fokus nicht da ist, die Präsenz, die Intensität auf der Bühne, läuft das Publikum sofort weg.
1: Ja, es gibt diese Gerichtetheit, ne? Das ist wirklich interessant, ja. Das stimmt. Das habe ich als, als, äh, ich glaube, diese Qualität, die habe ich auch nie gelernt, sondern die hatte ich immer schon. Und äh, diese Richtung, also diese Form, diese Präsenz herzustellen. Das ist wirklich interessant. Sehr interessant. Das würde mich zu der Grundsatzfrage führen, die wir für heute auch eigentlich im Gepäck hatten, die wir vorhin vor einer halben Stunde erörtert haben, nämlich zu sagen, vertrauen. Inwieweit kann ich eigentlich dem, was ist und dem, wie ich bin, vertrauen? Denn das ist ja gerade eine Betrachtung von dem, was passiert. Ich habe da jetzt nicht viel bewusst zu beigetragen, indem ich es geplant habe und jetzt muss ich Präsenz herstellen, sondern das ergibt sich automatisch. Also bin ich alleine mit dir im Kontakt, ohne außen, dann rede ich anders automatisch, als wenn ich jetzt hier in einem Format drin bin, wo mögliche Zuhörer drin sind oder auch nur, wenn wir einen Gedanken klar fassen wollen, wollen <lacht> für eventuelle Zuhörer?
0: Na, Der erste spannende Punkt des Vertrauens wäre ja, ähm, dass wir irgendwie ein Vertrauen haben, dass wir uns erreichen können. Also, was du? also über, über 1000 Meter Entfernung, durch solche Bildschirme, durch alles, was man sagen kann, äh, äh, durch alles Verfremdende, durch äh, also durch alles, was dem entgegensteht eigentlich, einer Begegnung zwischen den Menschen, dass wir, wenn wir jetzt sprechen, irgendwie das Vertrauen haben, dass wir den anderen wirklich erreichen können. Denn sonst wäre es ja völlig irrsinnig, dass wir überhaupt miteinander sprechen. Also wenn wir wenn wir davon ausgehen, wir können das Vertrauen einer, eines Erreichens eigentlich nicht haben, dann würden wir irgendwo rumsurfen, uns irgendwie bewegen, aber das wäre eigentlich Irrsinn. Das hätte eigentlich nichts mit der Begegnung zu tun. Das heißt, jetzt äh, erkenntnistheoretisch gesagt, streng könnte man sagen, entweder sind wir gerade in der völligen Illusion, weil wir vertrauen, dass wir uns begegnen können jetzt. Oder... Die andere Möglichkeit wäre, dass das Vertrauen, das in uns da ist, überhaupt die Grundlage gibt, also den, den Willen zu fokussieren, wirklich durchzudringen. Also, dass ich jetzt wirklich versuche, ähm, dir zu begegnen. Trotz aller Störfaktoren, also du oh, musst... Oh. Ja, husten, ne?
1: ja das, äh, ich habe <lacht> leider in der letzten Zeit, weil ich mit Rauchen aufgehört habe, habe ich Wusstenanfälle, seitdem ja, ich ja, aufgehört habe. Ja. das ist sehr merkwürdig das ist dann so ein Kratzen im Hals und das kriege ich nicht weg und äh, das kommt dann von Zeit zu Zeit und hatte ich eigentlich nie und jetzt ist es da naja, also ähm, danke, dass du die Lücke gefüllt hast während ich diesen Hustenanfall hatte ich habe dieses Vertrauen und wie du das beschrieben hast, ist das Vertrauen eigentlich schon da und es ist eigentlich nur ein Einlassen auf dieses Vertrauen. Also muss ich eigentlich nur erkennen, dass ich dieses Vertrauen schon habe, genauso wie wir vorhin beschrieben haben, dass der Ablauf ja für diese Präsenz schon automatisch da ist. Also habe ich im Grunde schon das, wonach ich suche, in dem Moment uns bereitstellen will oder herstellen will und muss ich mich nur darauf einlassen, so, also, dass ich mich absinken lasse von diesem Kontrollmechanismus äh, und der Planung und die Fähigkeiten herstellen. Kann ich mich wirklich also auf das Leben verlassen und darauf vertrauen, dass ich das kann? Was auch immer mir
0: entgegenkommt. Ja, das ist jetzt das Spannende. Es gibt ja das, den Ausdruck des blinden Vertrauens. Ne? Da wäre die Frage, ist das, was heißt das? Ist das Vertrauen blind, das heißt man, man, also normalerweise beschreibt man das ja so, das ist dann die Annahme, wird schon irgendwie klappen. Also ist dieses, diese Annahme, na, wird schon irgendwie, ist das das Vertrauen, von dem wir sprechen? Also sozusagen so eine Art Optimismus, also so ein Erfahrungsoptimismus, man hat die Erfahrung gemacht, klappt, also wenn ich äh, über die Straße gehe, dann werde ich meistens nicht überfahren, also bin ich vertrauensvoll, dass ich über die Straße gehen kann, ohne was mir, was mir, dass mir was passiert. Also ist das das Vertrauen? Ja, nicht. Ne? Also wir sprechen ja von ganz anderen Vertrauen. Ne?
1: Ich bin mir da gar nicht so sicher, weil, guck mal, wenn ich mir angucke...
0: <lacht> Entschuldigung. Ja, du hustest. Mir, ne? das gehört ja jetzt zu den Emotionen dazu. Ne?
1: Ja, ich wollte nämlich gerade darüber berichten, wie mir diese Blöße des Hustens jetzt gegenüber einem Publikum, einem imaginären, ermöglicht, hat, Oder. ermöglicht hat, mich stärker noch auf dieses Gespräch einzulassen <lacht> und im Grunde in, in eine Gefühlssituation zu gehen. Und jetzt hat sich schon mein mein Blickwinkel verändert. Ich bin jetzt eigentlich privater oder äh, ich bin mir durchaus trotzdem noch einer Zuhörerschaft bewusst, aber ich bin jetzt stärker im Gefühl. Ganz merkwürdig. Und das Zweite ist, wo du das mit dem Autoverkehr oder mit dem Straßenverkehr benannt hast, ich wundere mich eigentlich jeden Tag, wenn ich äh, selbst fahre, mitfahre oder auch nur zuschaue, wie relativ wenig passiert. Wirklich, also wie kann das sein, wenn wir doch alle so in einer gewissen Weise in unseren Gedanken sind, ständig abgelenkt sind, nie wirklich fokussiert oder selten richtig fokussiert. Wie kann es sein, dass so relativ wenig passiert? Eigentlich müsste es alle zwei Minuten an jeder zweiten Ecke knallen. Und da da frage ich mich, nicht nur gibt es ein Vertrauen, sondern gibt es auch ein unsichtbares, verbindendes Band zwischen den Menschen, das die ganze Zeit wirkt. Also ich will jetzt noch gar nicht auf auf etwas Göttliches hinwirken oder hinarbeiten, sondern mehr. da stellt sich mir automatisch die Frage, wie kann das sein? Wie kann das sein? In jedem Experiment mit mit natürlichen Kräften geht man immer davon aus, wie kann das eigentlich sein, dass die so zusammenwirken? Und wie kann das sein, dass wir als, als Menschen, die wir auch Individuen sind, trotzdem wie ein Organismus zusammenwirken?
0: Na, ja, jetzt hast du ein weites Feld aufgemacht. Ne? Also das wäre jetzt spannend, finde ich, auch für unsere weiteren Gespräche. Also wo, ähm, wo kann ich eigentlich etwas unmittelbar beobachten? Und wo gehe ich mit der, mal, mit dem, mit der Fragestellung oder der, der Annahme, also eigentlich mit dem Strahl des Bewusstseins, wo lenke ich sozusagen irgendwo hin, ähm, wo sich, was erstmal gar nicht beobachtbar ist. Das wäre ja eigentlich bei jeder Frage. Ne? Also jede Frage öffnet ein Feld, was ich eigentlich nicht beobachten kann erstmal, denn sonst wäre die Frage unsinnig. Das heißt, die, die Frage einer... Substanz oder Sphäre oder wie man das immer mal das nennen will, die eigentlich dieses Vertrauen rechtfertigt. Genau an dem Punkt würde man sich erstmal auf das Feld begeben oder begeben wir uns jetzt auf das Feld, was erstmal jedenfalls nicht unmittelbar beobachtbar ist, oder?
1: Ich habe gerade gedacht, ja, jetzt kommen wir eigentlich in das Feld ähm, der Erkenntnis. Also inwieweit ist das, was ich ich mir äh, durch das Beobachten und dann durch das Analysieren oder auch durch das Denken, durch das Fühlen äh, als Fragestellung ergibt, inwieweit kann ich das überhaupt analysieren und untersuchen? Und (lacht) da bleiben mir eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Ich kann es versuchen, wissenschaftlich zu betrachten, das heißt, nach nach Kräften zu suchen oder nach wirksamen Kräften zu suchen, die genau ein solches Phänomen erklärbar machen? Das wäre die äußere Suche, die objektive Suche. Oder ich kann das inwendig tun. Und das wäre für mich äh, der Bereich der Kunst und Philosophie.
0: Ja. Also das Beispiel mit der Taube eben, das wäre jetzt zum Beispiel schon eigentlich inwendig, weil ich habe ja erlebt, also dass ich auf dich fokussiert bin Jetzt ist mein Blick abgeschweift, ich habe draußen auf dem Baum die die Taube gesehen und konnte dann sozusagen ganz klar erleben, wie mein Fokus sich verändert, indem ich die Taube sehe und dann aber mich erinnere, ich will ja mit dir sprechen, wenn diese Erinnerung nicht da wäre, dann würde ich nämlich bei der Taube bleiben, weil die vielleicht gerade interessanter ist als das Gespräch und dann wärst du weg. Das heißt, das wäre ein Punkt, den Wie ich. Das Gespräch wäre, wäre weniger interessant als
1: die Taube. Rede ich so einen Bullshit oder?
0: Könnte ja sein. Also, das erlebt man ja in der normalen Konversation, gibt es ja öfter mal. Ne? Also, <lacht> es geht irgendwie eine Person vorbei. Man sitzt draußen im Café, es geht eine Person vorbei. Also, zum Beispiel eine, eine hübsche Frau für jetzt für uns. Okay, und, ja, jetzt verstehe der ich. Der Fokus dich. ist weg. weil der der Eindruck sozusagen für mich stärker ist. Aber jetzt habe ich die Erinnerung, die Erinnerung, dass ich weiß, auch wenn die Taube mich ablenkt, irgendwas holt mich zurück in das Gespräch, weil ich ja den, den, den Entschluss gefasst habe, ich will mit dir sprechen. Und die Taube, auch wenn die noch so sehr rumflattert, ist jetzt eigentlich nicht das, auf was ich fokussiert sein will. Das heißt, ich habe da eine, scheinbar eine Kontinuität in mir, die selbst bei Störungen funktioniert, dass ich mich wieder erinnere, dass ich mit dir, Markus, gerade sprechen will und dass das mein Fokus ist, den ich halten will. Das kann ich ja alles beobachten, aus dem Inneren heraus. Das macht der Schauspieler dann auf der Bühne noch ein Stück weiter, weil der muss mit dieser Substanz der Intensität, der Fokussierung so umgehen, dass er damit selbstverständlich auch sein Publikum erreicht. Also, da, er hat sozusagen den ständigen Beweis, weil, wenn er das nicht schafft, ist das Publikum sofort weg. Jetzt
1: sind wir, das ist so bei uns so üblich, also sollte uns jemand zuhören, das ist bei uns so üblich, dass wir immer so Gedankensprünge haben und von einem Thema aufs nächste kommen. Und vielleicht führen wir das jetzt nochmal zurück zu, dem, zu der Ursprungsfrage, nämlich des Vertrauens. Mhm. Also, Schauspiel. <lacht> Könnte man als gutes Beispiel dafür nehmen, ähm, ist es tatsächlich so, dass durch die Arbeit und durch die Durcharbeitung erst die Fähigkeit entsteht, ähm, das wirklich zu präsentieren? Oder entsteht durch die Arbeit und die, äh, also könnte ich, kann ich mich, könnte ich mich sozusagen unter Hypnose, könnte man sagen, auch ohne Training auf einen Text so einlassen, dass ich den einfach perfekt in meinem als Individuum perfekt darstelle und dient damit die Arbeit nicht eigentlich nur der Gewinnung des Vertrauens in mich selbst und in meine Fähigkeit. Das heißt, der Freilegung meiner Fähigkeit, die nur zugedeckt ist durch mein Misstrauen, durch meine Kontrollsucht und äh, durch das wenige Vertrauen, das ich habe, mir selbst gegenüber oder dem Leben.
0: Also man kann ja sagen, das, das wird uns auch immer wieder beschäftigen oder beschäftigt uns beide ja auch schon lange. Wenn ich sozusagen einem Gedanken folge, dann komme ich sozusagen blitzschnell an Weggabelungen. Das heißt, der Gedanke ist erstmal wie eine Linie und jetzt komme ich an eine Weggabelung, wo ich irgendwie drei Wege gehen kann. Das entscheide ich mich. Dann gehe ich den einen von den drei Wegen weiter und dann komme ich sofort wieder an den Weg. Und wenn ich sozusagen so drei, vier Wegkreuzungen hinter mir habe, dann habe ich schon ein eine, eine dermaßen, dermaßenes Netz von Möglichkeiten, wo ich jetzt überall weiterdenken könnte, ähm, dass mein schönes Gebilde dann sehr schnell zusammenbricht. Also das wird dann immer wieder spannend werden, aber das finde ich auch für unsere Zeit total wichtig, äh, das Miteinander zu teilen, also dass man, dass man spürt, wo verliert man eigentlich den, den Überblick seiner Entscheidungen, wo ich jetzt gerade lang gegangen bin, und wo komme ich wieder zurück auf den Ausgangspunkt? Und ähm, wie war das? Der, der Umweg ist der Weg des Geistes, hat Hegel mal gesagt. Also dass, die, dass ich dann aber sogar sehen kann, die, die auch wenn ich mich verzettelt habe im Denken, bringt mir das trotzdem etwas. Weil wenn ich rein logisch auf einer Linie bleibe, dann kommt meistens äh, Unsinn dabei raus. Also das heißt, wir müssen uns, uns da auch verirren, das gehört dazu, aber wir müssen uns eben, wenn wir uns nicht erinnern können, was unser Ausgangspunkt war, dann äh, verlieren wir uns an dem Punkt dann selber. Die
1: Grundsatzfrage also wäre, etwas erweitert, von, äh, wenn es um Vertrauen geht, Vertrauen in, das, in sich selbst und in das Leben, äh, dann wäre das ja eigentlich eine einfache Lösung und ich das machen ja dann auch viele so Selbst-Self-Empowerment-Programme, Selbstliebe-Programme, Liebe-das-Leben-Programme, dass es eigentlich nur um eine Schulung geht, ähm, sich selbst so zu schulen, dass man das wieder kann. Also dass man sich in das Leben hineinfallen lassen kann. Jetzt würde ich, nach dem, was du gesagt hast, das ergänzen darum, ähm, dass ja selbst, wenn ich den Augenblick als solchen betrachte und mit dem Vertrauen hineingehe, dass selbst die Behinderung, die durch mich in mein Erleben kommt, ja dann mit dazugehört. Und dass sie genau der Umweg ist, den ich vielleicht brauche oder auch herstelle, damit ich auf meine Weise möglicherweise in der Zukunft, so würde ich das auf normalen Verstand betrachten, ich würde aber sagen, das ist fast zeitlos, möglicherweise in ein Vertrauen finde, was nicht mehr abstrakt ist und die Frage stellt, sondern sehr persönlich, sehr emotional und sehr individuell.
0: Um auf deine Frage zurückzukommen, also ist nicht eigentlich alles schon da und besteht das Vertrauen eigentlich darin, dass man dieses, was schon da ist, findet. Das heißt, braucht man eigentlich den? Ist der Prozess nur ein Erinnern an den, an den Punkt, auf den der Vertra- das Vertrauen geht? würde ich mal den den Begriff, der ist mir gerade gekommen, des Umgangs reinbringen. Also es geht ja eigentlich, wenn man jetzt vom Leben spricht, geht es ja immer darum, dass man mit etwas umgeht. Also ich gestalte ja im Leben, in jedem Moment. In der Beziehung, wenn ich, also das, das Leben besteht eigentlich aus Gestaltung. Da könnte man jetzt sagen, die, die, so eine Bühnenaufführung ist dann eine besondere Form der Gestaltung, also die sogenannte künstlerische. Aber das Leben ist eigentlich immer gestaltend. Gestaltung. Das heißt, es würde ja darum gehen, dann in dem Ziel des Vertrauens, wenn ich das erreiche, dass das, was ich gestalten will, ja, mir entspricht, zum Beispiel. Ne? Oder auch dem anderen entspricht, also dir entspricht also mir und dir entspricht. Das Gestalten, also
1: wenn ich das so sehe, dann ist es ja genau der Stoff, der der unser Leben ausmacht. Und meistens sind wir einfach unzufrieden mit dem, wie wir gestalten. Und dann macht es auch Sinn, an sich zu arbeiten und vielleicht auch Fähigkeiten zu entwickeln. Die Frage, die sich aber dadurch eben aufstellt, ist, komme ich jemals in Frieden, in Frieden, Komme ich jemals in den Frieden hinein, mich mit mir selbst abzufinden, mich zu akzeptieren, so wie ich bin, und zwar inklusive meiner Behinderung oder inklusive meiner Aufgaben, die sich aufgrund meiner Historie mir stellen, die eben möglicherweise verhindern, ein schon gefühltes Vertrauen, das ich quasi schon ahne, hineinzufinden und mich ganz hineinzubegeben. Und den Weg, den ich dazu gehen muss, ist ja ein Stück weit auch genau das, was mein Leben ausmacht. Das ist das eine. Das zweite ist, ich könnte ja gar nicht überhaupt diesen Weg gehen, wenn ich nicht schon wüsste, dass das Vertrauen schon da ist. Das heißt, ich habe eine Erinnerung an das perfekte Vertrauen. Ich habe eine Erinnerung an mein größtmögliches, bestes individuelles Ich oder Sein. Ich kann nur noch nicht hinlangen.
0: So erlebe ich das dann. Also das Spannende ist ja im künstlerischen Prozess, ähm, der besteht ja jetzt bei den Bühnenkünsten deutlicher, das ist jetzt bei den den bildenden Künsten ein bisschen schwieriger, Ähm, genau darin, dass man sich möglichst viele Probleme in den Weg legt. Das heißt, ähm, ich versuche mich selber so weit wie möglich zu irritieren, die Widerstände in den Weg zu, zu bauen, um überhaupt das Ziel zu erreichen. Denn das, was ich mir vorstelle als Ergebnis des Ziels jetzt auf der Bühne, ist ja das Langweiligste, was überhaupt denkbar ist. Also wenn das dabei rauskommen würde, was ich mir vorstelle. Das heißt, der Prozess besteht darin, dass ich sozusagen optimal ähm, diese Vorstellungen breche. Vielleicht damit ich gerade eben dann zu diesem Vertrauen kommen kann. Also das merkt man ja in der Improvisation. Also die, in der Improvisation gehe ich ja direkt rein. Das wäre ja das, was du als Frage gestellt hast. Das heißt, wenn ich improvisiere, bin ich auf die unmittelbare Intuition angewiesen und muss sofort auf den Moment, im Moment, in die Gestaltung gehen, ohne etwas vorbereitet zu haben. Trotzdem, das kann ich aus meiner Erfahrung mit der Improvisation sagen, ähm, das ist ja bei den Musikern, finde ich, noch deutlicher als im Schauspiel, Äh, um improvisationsfähig sein zu können, musst du dein Instrument voll beherrschen. -hmm. Es gibt viele Musiker, die können perfekt äh, ihr Instrument beherrschen, Äh, die sind sozusagen auf einem sehr hohen Niveau, können aber nicht improvisieren. Jetzt gibt es auch auch Musiker, die können wunderbar improvisieren, obwohl sie über relativ wenig Technik verfügen, das heißt, ich habe jetzt eine, ein, sozusagen ein Gegenüber von, von technischem Know-how, also wie ich mit den Sachen umgehe, der Umgang, ist übrigens ein schönes Wort, Umgang, Umgang, ähm, also des Intuitionsvermögens und der sogenannten Technik, ähm, wo ich genau weiß, in welche Struktur ich eingreifen muss, damit das und das passiert.
1: Aber jetzt hast du dir ein bisschen selbst widersprochen. Also du hast ja gesagt, ich muss, um in die Improvisation wirklich reinzugehen, eigentlich mein Instrument voll beherrschen. Gleichzeitig hast du aber gesagt, dass die Musiker, dass es Musiker gibt, die aus der Intuition wunderbar improvisieren können, aber ihr Instrument gar nicht in der Perfektion beherrschen, während es andere gibt, so zum Beispiel Orchestermusiker, die auf einem Niveau spielen, was manche Leute, die improvisieren, niemals erreicht haben oder niemals erreichen werden und trotzdem überhaupt nicht improvisieren können, sondern die auf Formate angewiesen sind.
0: Ja, ich würde sagen, das das ist der Widerspruch, der erstmal als zwei Wege besteht. Also die die asiatische Kultur, die ja da auf einem sehr hohen Niveau ist, die haben das eigentlich schon seit sehr langer Zeit versucht zu verbinden. Also zum Beispiel im Nottheater, dass es klar ist, der der Meister zeigt sich in der absolut perfekten Befolgung der vorgegebenen Form. Also jede Bewegung, jedes Wort, jede Nuance ist allen bekannt, also ist ein ein komplett vorgegebenes Muster. Und in dieser strengen vorgegebenen Form zeigt der Meister seine komplette Freiheit. Also das wäre dann sozusagen das Ende der Fahnenstange dieses was erstmal als Widerspruch auftaucht, zwischen Technik und Intuition.
1: Dann hätten wir aber auch noch die Fragestellung dazu, dass unsere Sichtweise äh, im Westen anscheinend eine sehr spezielle ist, die sich auch abhebt von anderen Sichtweisen auf diesem Planeten auf der Erde. Ähm, Wenn ich also... Und ich würde eben sagen, das, was du da beschrieben hast, kann ich nachvollziehen. Auch wenn, aber ich merke, wie es mir widerstrebt. Ich persönlich habe eher den, den Ausgangspunkt, dass ich das zwar verstehe, dass das wunderbar sein kann, ich aber persönlich kann das überhaupt nicht in der Form. Ich sehe aber die Wahrheit da drin oder ein Stück Wahrheit. Aber ich persönlich suche eben tatsächlich eher, eher die intuitive Form ähm, merke allerdings auch, dass ich ohne Training oder so in, in eine langweilige Versandung komme, äh, meiner eigenen Vorstellung und niemals ganz in die Intuition reinkomme. Insofern kann sich das auf der Ebene eben vielleicht verbinden.
0: Das ist jetzt viermal persönlich gesagt, das finde ich sehr spannend. Wir kommen jetzt auch langsam an das Ende unserer ähm ersten ersten Podcasts, also ich glaube, das ist auch der entsprechende Weg, dass wir da an der Persönlichkeit weitergehen. Das heißt, wir haben jetzt vor, die nächsten beiden Wahlen uns persönlich vorzustellen. Also wir sind ja jetzt individuelle Menschen, das heißt, jeder von uns beiden hat eine ganz spezifische Biografie und ein Herangehen, die ihn zu dem geführt hat, dass wir uns jetzt über diese Sachen unterhalten.
1: Ja, da ähm, wollten wir dann die nächsten Male zukommen, ne? dass wir, ja. äh, wir werden das also so machen, dass jeweils der eine den anderen interviewt und so ein bisschen zu seinem bisherigen Leben befragt, äh, da ja die Podcasts keine Zwangsmaßnahme äh, sind, kann man dann auch ruhig abschalten, wenn es langweilig wird, <lacht> sollte es das werden. Ich persönlich glaube zum Beispiel, ich möchte Hans-Ulrich im nächsten Podcast interviewen. Und ich glaube, das kann für viele eine sehr spannende Einsicht sein, wie sich so ein Künstler und
0: Philosophenleben, denn das ist Hans-Ulrich, gestalten kann. Naja, noch ein Wort zu Langeweile. Also es gibt ja die, die Ödnis und es gibt aber auch die Langeweile, man hat das früher Muße genannt. Das ist ja ein Begriff, den gibt es heute eigentlich gar nicht mehr. Ja. Also das wäre sozusagen eine Entwicklungsfrage, die ich auch mal mehr spüre. Also bei unseren ganzen Gesprächen, wie kann man eigentlich das Denken mit dem Gefühl verbinden oder wie sind die verbunden? Schafft man das in ein Gespräch miteinander, diese Muße immer mehr reinzubringen? Das heißt, ja. dass man in eine Ruhe kommt, und das erlebe ich auch vom künstlerischen Arbeiten. Also wenn ich immer nur Action und Hochleistung will, komme ich relativ schnell an das Ende der Fahnenstange. Also das fände ich spannend, auch für unsere Zuhörer ist es erträglich, dass man in den Rhythmus reinkommt, wo man jetzt nicht immer unter Hochlast oder Hochleistung steht, sondern wo man auch komplett loslassen kann, auch in so einer Form wie einem Podcasten.
1: Jetzt hast du eigentlich den Reigen geschlossen, also jetzt hast du sehr schön den Zirkelschluss gemacht, jetzt sind wir bei unserer Ausgangsfrage, ähm, oder die ich damals damals vor vor 40 Minuten aufgestellt habe, nämlich wie sich das Bewusstsein ändert, einfach dadurch, dass wir ein bestimmtes Format wählen. Jetzt sind wir durch, oder ich bin durch verschiedene Stadien durchgegangen und ich merke tatsächlich, wie sich bei dem, was du sagst, das wiederum bei mir auch verändert und ich tatsächlich in so eine nochmal neue Form ähm, der Entspanntheit komme.
0: Und äh, ja. Ja, das ist doch jetzt eine gute Voraussetzung, vertrauensvoll auf unser nächstes Treffen zu schauen, oder? So soll es sein. Ja, also in dem Sinne bin ich gespannt, wie es weitergeht. Ich auch. Mach's gut, halt's ruhig. Bis dann. Ja, bis dann. Ciao.
1: Ciao.